0: Wir läuten das nächste Jubiläum ein. Checkout der Darts-Podcast-Klappe, die 250. Nur noch 750 bis zur ersten 1000. Nach gut dreieinhalb Jahren mittlerweile erreicht dieser Podcast heute die 250-Folgenmarke. Das wollen wir natürlich angemessen begehen. Natürlich mit einem ganz aktuellen Blick auf das zurückliegende Wochenende auf der PDC-Pro-Tour. Natürlich eine Rückschau auf einen sehr hitzigen Premier League-Abend Nummer 7 in Rotterdam. Und zu guter Letzt wird es eine Vorschau geben auf die WDF-WM in der nächsten Woche. Denn wir wollen ja nicht nur den ganzen PDCs dafür diskutieren, sondern auch ein bisschen den Blick über den Tellerrand hinaus wagen. Mein Name ist Kevin Schulte hier bei Checkout und an meiner Seite natürlich auch heute Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Checkout, der Darts-Podcast findet ihr wie immer auf allen gängigen Podcast-Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts und natürlich auch bei unseren Kollegen von Sport1 auf sport1.de und in der Sport1-App. Schaut da gerne mal rein. Und wenn ihr uns noch einen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in Spotify und in Apple. Ist ein kleiner Schritt für euch, hat aber eine ziemlich große Bedeutung für uns. Danke schon mal vorab an dieser Stelle. So und jetzt, Christian, würde ich sagen, gehen wir rein in Folge 2. Nur ja vielleicht auf den ersten Blick eine normale PDC-Woche, denn wir hatten ordentlich hitzige Debatten im Zuge der Premier League und es liegt ein aus deutscher Sicht Teils-Teils-Wochenende hinter uns. Wir hatten ein Debakel am Samstag und einen großartigen Tag am Sonntag, vor allen Dingen für Martin Schindler. Das alles werden wir jetzt mal aufrollen. Ich würde aber sagen, wir fangen mit der Premier League an. Wir gehen also chronologisch vor. Am vergangenen Donnerstag hat die Premier League in den Niederlanden in Rotterdam in der Ahoi-Arena stattgefunden. Erstmal ein denkwürdiges Viertelfinale, die alle über die volle Distanz ging und hinten raus dann mit Joe Cullen erleben wir den sechsten Sieger an sieben verschiedenen Premier League-Abenden.
1: Ja, also Kevin, deine These wird langsam immer aussagekräftiger. Also Joe Cullen, der nächste Spieler, der sich jetzt den Tagessieg äh, dort holt, das war... Auch ein sehr, finde ich, Tag, wo man sich auch im Vorfeld gefreut hat. Also Rotterdam, endlich kehrt man wieder zurück. Man konnte ja auch wegen der Pandemie, wegen der Corona-Situation dort jetzt ein paar Jährchen nicht spielen. Und dieser Abend, der war wirklich auch sehr intensiv gewesen anhand der Lecks. Über 70 Lecks wurden da geschrubbt, die die Herren da gespielt haben. Aber natürlich, es war nicht nur sportlich, es gab auch, ein paar Sachen, die dann nicht mehr so schön waren. Gervin Price hatte sich dann auch gemeldet auf Instagram, in den sozialen Medien. Also da war auf jeden Fall sportlich, aber auch abseits des Ockies eine Menge los gewesen.
0: Ja, gefühlt waren das mehr Partien mit Stress als ohne. Aber wir fangen mal mit einer ohne an. Peter Wright hat den Abend eröffnet gegen James Wade, gewinnt 6 zu 5. Am Ende hatte tatsächlich James Wade nochmal die Chance, so einen typischen wait moment zu kreieren, so ein Match zu klauen. Ist dem nicht gelungen, Wright, Wright äh, zieht ins Halbfinale ein. Danach dann die äh, viel äh, diskutierte Partie zwischen Gary Anderson, dem äh, Sieger der Vorwoche, und Joe Cullen. Und da dreht Joe Cullen ein 3 zu 5 in einen Sieg um. Anderson vergibt mehrere Matchstarts hinten raus und ist dann sichtlich not amused und ist da tatsächlich dann äh, so... Angesäuert, dass er Joe Cullen eine mitgibt und ihn da verantwortlich macht im Endeffekt für das Verhalten von Zuschauern, die ihm dann letztendlich den Sieg gekostet hätten. So war ja so ein bisschen die Argumentationslinie von Gary Anderson laut der Aussage von Joe Cullen. Es gab ja dann wirklich sichtbar über so 30 äh, bis 45 Sekunden hinweg äh, Stress auf der Bühne zwischen den beiden.
1: Ja, das war dann hinten raus nicht so schön zu sehen, weil Gary Anderson auch immer einer ist, das kommunizierte auch selber so, der nicht als schlechter die Bühne verlassen möchte, sondern immer dem Gegner die Hand gibt und zumindest ein Lächeln auf den Lippen hat. Aber hier, ich weiß nicht, ob es am Ende so diese Gesamtumstände waren, dass er eben den Spieltag davor, Spieltag 6, gewinnen konnte, der Flying Scotsman. Hier hat er die Partie eigentlich im Griff, mit 5 zu 3 rechnet sich sicherlich dann auch schon natürlich aus ins Halbfinale zu kommen, die nächsten Punkte zu sammeln und dann verliert er diese Partie, merkt auch, dass er viel auslässt, dass er Möglichkeiten natürlich auch hat und Kallen ihn da nicht irgendwie überfährt und so ein Mega-Comeback zündet, wo er dann drei Elfer spielt hintereinander, sondern Anderson hat ihm da auch viel gegeben und ja, natürlich muss man dann am Ende gucken, was entspricht da vielleicht auch der Wahrheit oder wer von beiden ja, hat er jetzt wirklich oder hat Joe Cullen wirklich was gemacht oder schwindelt Gary Anderson eher ein bisschen und war es mehr der Frust über die Niederlage, über die Art und Weise, wie sie zustande gekommen ist. Deswegen für Joe Cullen war es ein wichtiger Sieg. Der wusste dann auch nicht so richtig, was Gary Anderson von ihm wollte, hat man so im Gesicht gesehen und bei Anderson, er hat da dann muss man dann wirklich mal schauen, ob da Cullen wirklich was gemacht hat oder ob Anderson eher so den Frust hat sprechen lassen über die Art und Weise, wie er dieses Match verloren hat.
0: Also ich würde sagen, letzteres, denn also offensichtlich fällt schon mal gar nichts auf und dann finde ich es immer schwierig, da so wirklich aus der Haut zu fahren. Ich meine, Gary Anderson hat sich da ja jetzt auch, logischerweise im Nachhinein gab es da jetzt keine, kein wirkliches Statement, aber Joe Cullen hat dann eben schon natürlich so ein bisschen beschrieben, was... Gary Anderson ihm gesagt hat und vor allen Dingen musste er es ja auch tun, weil es war ja ganz offensichtlich, dass es da Stress gab, zumal dann auch Joe Cullen wirklich sich sichtbar ungerecht behandelt gefühlt hat im Nachgang. Er hat ja dann auch noch in Richtung des dann von dann schreitenden Gary Anderson gejubelt. Also da war ordentlich Druck auf den Kessel und meine persönliche Sicht der Dinge ist, dass Gary Anderson da einfach mit sich selbst überhaupt nicht im Reinen war und ja, so dieses Momentum, was er sich aufgebaut hat durch diesen tollen Pro Tour Samstag in der Woche zuvor und dann eben eine Woche zuvor in der Premier League durch den Tagessieg dort, dass das wieder so ein bisschen flöten ging, dass er das nicht, nicht halten konnte, dann diese Partie noch aus den Händen gibt und dementsprechend glaube ich, dass es darin einfach so ein bisschen begründet liegt und dass Gary Anderson sicherlich mit ein bisschen Abstand auch sagen wird, ja, hätte ich jetzt nicht so aus der Haut fahren müssen, denn wenn wir jetzt noch erlebt haben, was so eben im Laufe des Abends dann gerade auch Michael Smith widerfahren ist vor äh, der niederländischen Kulisse gegen Michael van Gerven, dann muss ich sagen, den ganz großen Einfluss hatte da jetzt äh, ein äußerer Faktor, ob das jetzt der Gegner war oder das Publikum jetzt auf den ersten Blick zumindest in der Partie Andersen gegen Kallen nicht.
1: Nee, also da ist mir jetzt auch in der Hinsicht nicht wirklich was äh, Dramatisches aufgefallen. Das war dann wirklich hinten raus, Anderson bekommt diese Kiste nicht mehr aus und das hat dann wahrscheinlich wirklich ein bisschen zu sehr dann in ihm gearbeitet. Man kennt es ja so ein bisschen jetzt aus der jüngeren Vergangenheit, dass Anderson dann sich auch mal ein paar Dinge sucht, wenn ihm irgendwas nicht schmeckt und dann das auch äh, im Interview kundtut. Mal hat er mehr Recht mit dem, was er sagt, mal weniger. Und hier wird es dann wahrscheinlich letzteres eher gewesen sein, dass er was Kallen zumindest vorgeworfen hat oder ihm erzählt hat, was dann eigentlich nicht so wirklich der Wahrheit entspricht. Deswegen, war ein gebrauchter Tag für Anderson und ich gehe da auch mit dir mit, Kevin, wenn man ihn jetzt irgendwie so in der Woche äh, fragt, vielleicht sogar jetzt schon, dass er dann sagt, ja, hätte ich vielleicht nicht so reagieren müssen.
0: Ja, vielleicht wird er nochmal drauf angesprochen im Zuge des nächsten Premier League Spieltags dann in Nottingham. Wir sprechen aber noch weiter über Rotterdam. Lass uns über die weiteren Viertelfinale sprechen, die ebenfalls mit 6 zu 5 enden. Zunächst das walisische Duell. Johnny Clayton gewinnt den Decider gegen Gervin Price und dann im letzten Viertelfinale gewinnt Michael van Gerven oder übersteht dieses Spiel gegen den Bullyboy gegen Michael Smith vor eigener Kulisse. Smith der am Ende sehr unglücklich mit den Buchrufen bei seinen Matchstarts. Also das war schon eine extrem eklige Atmosphäre, sage ich mal, wobei natürlich auch da gilt, das war dann halt so ein konstantes Spoon und nicht irgendwie so in die Stille ein reinpfeifen. Also das finde ich dann immer, gehört auch zu einer Art von Atmosphäre und ist ja auch irgendwie erklärbar, dass natürlich die niederländischen Fans dann ihren Mann Michael van Gerven da auch anfeuern und den Gegner dann ausbuhen. Also da ähm, müssen wir uns, glaube ich, auch von dem Gedanken verabschieden, dass es da dann einfach Stille gibt, wenn dann der Gegner eines äh, Lokalmatadors am Okay steht.
1: Ja, Sänge haben sie eigentlich alle schon mal irgendwo bekommen das hat schon vor ein paar Jahren angefangen. Ich meine, Gary Anderson ist jetzt auch nicht, wenn man sich das heute anschaut ein bisschen frischer dabei ist, einer, der bejubelt wird. Aber das war auch gerade so in seiner Anfangszeit, wo er zur PDC kam, gerade auch als Schotte, dann in England, der wurde auch nicht immer auf Rosenblättern empfangen. Phil Taylor zum Beispiel, wenn es nach, nach Schottland unter anderem auch mal ging für die, für die Premier League, da hat er auch Jahr für Jahr Sänge kassiert. Und bei Michael van Gerven war das auch nicht immer so gewesen, dass er umjubelt wurde, klar, natürlich dann vor heimischem Publikum ist das immer was anderes und jetzt natürlich auch gerade mit der Situation, dass Van Gerven eben der einzige Holländer ist an diesem Spieltag, das hatte man in den vergangenen Jahren auch anders, konnte man eben als holländischer Fan seine gesamte Energie in Van Gerven reinstecken man hat da auch schon versucht, ihn lange wie möglich oder solange es geht natürlich auch an diesem Abend zu halten und er hat auch ein bisschen am Anfang, das sieht man auch an seiner ersten Partie, nicht sein bestes Niveau gespielt gegen den Bullyboy Michael Smith und den hat das natürlich schon angestunken. Ich meine, dass es keine schöne Atmosphäre ist, wenn man dann auch grundlegend ausgebuht wird über eine komplette Partie. Darüber sind wir uns einig. Aber es kommt halt überall vor. Man möchte seinen Local Hero, den Lokalmatadorn, gern weit vorn sehen. Und dann muss eben der Gegner meistens leiden. Schön finden wir das alle nicht. Und Michael Smith, dem ist dann auch ein bisschen die, die Hutschnur geplatzt am Ende, als er dann auch so sarkastisch nach seinen beiden Verpackungen, Matchstarts äh, zu den Fans im Publikum den Daumen nach oben gezeigt hat. Dem hat diese Art und Weise dann natürlich nicht gefallen, besonders dann beim, beim Matchstart. Und äh, ja, mir hat es mir hat's auch nicht gefallen. Und da müssen wir sicherlich noch mal ein bisschen vielleicht detaillierter dann auch äh, sprechen. Aber alles in allem, äh, man kann das wahrscheinlich nicht mehr aufhalten, so eine Entwicklung.
0: Ja, lass uns äh, vielleicht bei dem Thema noch kurz bleiben, denn auch Gervin Price hat das ganze Thema nochmal aufploppen äh, lassen in seinem Instagram-Feed und zwar hat er sich äh, zu Wort gemeldet, er selbst ist ja im Viertelfinale eben wie angesprochen gegen Clayton rausgegangen und ja, er hat so ein bisschen die Frage gestellt oder die Behauptung aufgeworfen, dass Darts aktuell von sehr vielen Nicht-Darts-Fans, die nur auf die Party aus sind, bestimmt werde und diese eben zu viel Einfluss auf das sportliche Geschehen ausüben würden. Zu, vor der erst. Wie ist denn deine Einschätzung zu diesem Vorwurf von Gervin Price?
1: Also, als er das geschrieben hat und ich mir das dann durchgelesen hatte, dachte ich mir, er hat da auch wirklich einen Punkt, weil wir reden mittlerweile nicht mehr über jubeln und buhn das gab es die jahre davor auch schon im darts da war das sicherlich noch ein bisschen moderater auch früher wenn man sich da mal so, so matches anschaut das war noch alles ein bisschen mehr gentleman like als es heutzutage ist aber was eben auffällt und das, das ist auch etwas was mir per was mir persönlich nicht gefällt ist dass diese Pfiffe immer mehr Überhand nehmen in, in Matches, egal an welchem Austragungsort man ist, ob es Danny Noppert war bei den UK Open, ob das in Deutschland war mit Gurney Cullen oder jetzt auch ähm, auf, auf der Insel passiert. Deswegen, es knüpft sich nicht mehr irgendwie vielleicht an bestimmte Spieler, an irgendwelche Austragungsorte, sondern es wird immer äh, globaler, internationaler und das ist eben so eine Entwicklung, gerade auch mit diesem Pfeifen, dass das Publikum Respektloser wird oder zumindest Teile davon. Das gefällt mir nicht und deswegen sage ich auch schon: Gervin Price hat mit seinem Punkt Non-Darts-related Fans. Da auch äh, das sehr gut beschrieben, weil es sind, glaube ich, nicht die Darts-Fans, sondern es sind wirklich Leute, die mit diesem Sport eigentlich wenig zu tun haben und sich dann einfach nur ins Publikum mischen, dann eine Party machen wollen und ja dem Sport eher schaden als äh, tatsächlich helfen.
0: Ja, die eben auf diesen Entertainment-Faktor aus sind und dann, das fällt ja auch häufig auf, gerade wenn es dann um Matchstarts geht, wenn dann vielleicht ein Spieler schon ein paar Lecks in Führung liegt, man sich aber vielleicht ein längeres Match noch erhofft, dass man sich dann natürlich so ein bisschen auf den Führenden einschießt und eben es möglichst schwer machen will, die Partie auch zu vollenden. Also das sind alles so Geschichten, die, die auffallen. Tatsächlich finde ich es weniger schlimm beziehungsweise auch überhaupt nicht sportunüblich, dass man dann eben für den lokalen Matador ist. Und gerade in der Premier League bevorteilt das jetzt Michael van Gerven auch nicht gerade häufig. Ne? Also ich meine, in Rotterdam wird an einem Abend gespielt und an allen anderen Abend ist das Publikum im Zweifel vielleicht nicht auf seiner Seite. Insofern, wie du sagst, Sänger haben alle schon bekommen und das ist auch in Ordnung. Viel schlimmer sind da tatsächlich eher so die Geschichten, wenn irgendwie ähm, an einem ruhigen Freitagnachmittag auf der European Tour plötzlich einfach einzelne Pfiffe aus dem Publikum kommen, in Situationen, die dann einfach die, die Konzentrationsphase so ein bisschen unterminieren von einem Spieler, der gerade am Board steht. Also das sind so Geschichten, da muss man natürlich aufpassen. Das allerdings ist jetzt aber auch keine neue Entwicklung und ganz grundsätzlich muss man auch zu Gervin Price Vorwurf sagen, ja, ohne die Non-Darts-Related People würdet ihr aber auch keine 500.000 für einen WM-Titel bekommen. Denn das muss man auch mal klar machen, wenn wir immer noch irgendwie äh, das Publikum Publikum hätten von vor 20 Jahren, dann wäre da auch nicht so groß und so schnell gewachsen.
1: So sieht es aus und das ist auch immer so dieser schmale Grat, auf dem man sich da auch bewegt. Sicherlich wird das auch immer wieder ein Stück weit dann geäußert oder es ist auch sicherlich immer ein bisschen abhängig davon vielleicht, welche Ergebnisse man dann auch ein Stück weit einfängt. Also wenn jetzt Gervin Price so dominatorentechnisch unterwegs wäre, wie ein Van Gerven das zu seiner Blütezeit gemacht hat oder auch ein Phil Taylor, dann weiß ich nicht, ob ihn das jetzt so sonderlich stören würde. Aber er äußert natürlich auch einen wichtigen Punkt, über den man auch sprechen muss und über den man sich auch sicherlich Gedanken machen muss, weil das sind auch Sachen, gerade dann bei größeren Turnieren, wenn die, wenn die mediale Präsenz auch am größten ist. Natürlich ist das, kann das dann vielleicht auch für Sponsoren nicht so attraktiv erscheinen, wenn dann Matches Verlauf nehmen oder dass das Publikum zu sehr durch Pfiffe zum Beispiel eingreift in, in wichtigen Momenten. Weil Joe Cullen hat ja auch gesagt, es sind nicht diese, diese dauerhaften Buchrufe, wenn du da irgendwie 2.000, 3.000 im Hintergrund hast, die dich ausbuhen. Das ist nicht das eigentliche Problem, weil das jeder von uns auch schon in seiner Karriere erfahren hat und mit, mitbekommen hat. Es sind eben diese Pfiffe in genau diesen wichtigen Momenten und das ist wahrscheinlich auch so, so ein Faktor, den, den Price dann in seiner Emotionalität in seiner Emotionalität äh, ein bisschen dann vermischt hat, sicherlich dann auch mit Buhrufen und allem drum und dran. Aber natürlich muss man immer aufpassen, dass diese Entwicklung nicht zu sehr dann voranschreitet. Deswegen hat einen wichtigen Punkt angesprochen. Man sollte jetzt natürlich nicht alle über einen Kampf scheren, so, Kampf scheren sondern natürlich gucken und wissen, wenn man diese, dieses Pfeifen dann rausbekommt, wenn man die, die Leute identifizieren kann, dann natürlich auch raus aus der Halle und ähm, auch gucken, dass man das dann in den Griff bekommt, weil es sind natürlich nicht alle, aber stört dann sicherlich schon, wenn man dann so detailliert auf, auf die Matches drauf schaut.
0: Ja, wir hatten am Tag danach, am Freitag auch mal in unserer Checkout-Community bei Instagram äh, reingehorcht und mal nachgefragt, wie es denn die Fans sehen, was äh, denn ihr davon haltet. Und wir können ja mal so ein paar Stimmen durchgehen. Zum Beispiel äh, hat uns der Tyler geschrieben, der eine sehr klare Meinung hatte und sagte, ja, so macht das eigentlich keinen Spaß mehr für ihn. Und er findet es traurig zu sehen, wie die Fans negativ Einfluss auf einzelne Spieler nehmen. Nach dem MVG gegen Smith-Match, worüber wir jetzt gerade auch gesprochen haben, da habe er dann sogar abgeschaltet, weil das Publikum ihn zu sehr genervt habe. Und das sei einfach nur Scheiße gewesen, wird dem Sport und den Spielern einfach nicht gerecht. Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr klare Meinung. Und ja, einige sind da etwas differenzierter, einige aber ähnlich. Klar, tatsächlich merkt man auch in unserer Community, dass das die Leute beschäftigt.
1: Ja, klar, weil die Leute merken natürlich auch, das kommt jetzt nicht nur eins, zweimal mittlerweile im Jahr vor. Natürlich hast du Pfiffe auch in den vergangenen Jahren gehabt, aber die Art und Weise, wo es jetzt auch mittlerweile schon passiert ist, in welchem zeitlichen Abstand es sich auch wiederholt hat, das nimmt aktuell stark zu oder stärker zu und ist natürlich auch eine Entwicklung, die die Spieler nicht ähm, sonderlich erfreut, weil die kommen natürlich auch hin, um ihren Lebensunterhalt zu äh, finanzieren, um den Kühlschrank voll zu machen, damit die Familien äh, weiterhin ein gutes Leben haben können und dass dann natürlich auch durch solche Momente Matches kippen können, Matches negativ zu deinen Gunsten ausfallen, das ist natürlich nicht schön und deswegen äh, ist jetzt Gervin Price sicherlich auch ein sehr prominentes Gesetz. Sicht, der dann sowas auch anspricht und mal schauen, wie das jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen wird.
0: Ja, der Jonas äh, spricht äh, vor allen Dingen eben äh, diese Zunahme dieses Verhaltens an. Also er schreibt die Häufung von unfairen Pfiffen oder unfairem Verhalten im Allgemeinen nimmt rapide zu und wir reden fast jede Woche über solche Vorfälle. Natürlich gehört gerade der mentale Aspekt vollkommen zum Sport und da geht es auch um das Ausblenden von solchen Dingen, aber in der Häufigkeit ist das irgendwann nicht mehr möglich. Auch ein wichtiger Punkt. Dann äh, schreibt uns auch der äh, Tobi unter anderem, äh, dass äh, Price teilweise schon recht damit habe, dass einzelne Lacks oder Spiele vom Publikum beeinflusst werden. Allerdings, so wirft der auch dann die Frage auf, hat ein Deutscher bei der European Tour gewonnen oder MVG in Rotterdam? Nein, also von daher gelten für alle die gleichen Bedingungen. Ist natürlich auch ein Punkt, dass man sagt, ja auf einzelne Partien, auf einzelne Lecks kann das mal einen Einfluss haben, aber das große Ganze wird dadurch nicht beeinflusst. Ist natürlich auch ein valider Punkt.
1: Richtig, genau. Die Frage ist dann natürlich nur, ob man es von sowas abhängig macht, dass man dann zum Beispiel sagt, es beeinflusst das Turnier dann in der Hinsicht nicht so sehr, weil es jetzt von Gerven zum Beispiel in Rotterdam nicht gewonnen hat. Das ist natürlich hat der Tobi da auch recht, aber ich finde, man kann das dann natürlich auch ein bisschen dann noch detaillierter in der Hinsicht betrachten, dass man eben ein Stück weit weggeht von dem Gedanken und sagt, okay, nur weil er jetzt nicht gewonnen hat. Natürlich hat MVG enorm davon profitiert. Man darf ja nicht vergessen, wenn das jetzt auf neutralem Boden gespielt worden wäre, dann wäre Van Gerven überhaupt nicht in dieses Finale gekommen, sondern dann wäre im Viertelfinale gegen Michael Smith schon Ende gewesen. Deswegen muss man auch schon sagen, auch wenn er das nicht gewonnen hat, das Publikum war schon ein sehr treibender Faktor dafür, dass Van Gerven dieses Viertelfinale übersteht. Deswegen der Tobi hat dann natürlich vollkommen recht, aber auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, auch wenn das Finale nicht gewonnen hat, MVG, dass er überhaupt dahin gekommen ist, ist auch schon ein Stück weit dem Publikum verdanken zu gewesen.
0: Ja, definitiv, das stimmt natürlich. Dann würde ich noch die Meinung von Erhard hier kurz repräsentieren wollen, denn er hat uns auch geschrieben, dass er im Prinzip hin und her gerissen sei in dieser Frage. Einerseits finde ich es Unsinnig zu pfeifen, sagt er. Andererseits ist das nahezu in jedem Sport so, wo es um Stimmung geht. Auch das ist ja den Punkt, den ich eingangs aufgeworfen habe. Und die PDC, die will ja eben Stimmung, schreibt Erhard Pfeifer haben natürlich nichts mit guter Stimmung zu tun, aber auch negative Stimmung, so schreibt er in Anführungsstrichen, ist eine Stimmung, so dämlich das auch ist. Also das ist natürlich dann nochmal der Rückgriff auch auf meinen Punkt, dass man da schon noch unterscheiden sollte. Was, was er hat, finde ich, auch noch mal richtigerweise aufhört, ist zum Beispiel der Punkt, dass es beim Darts tatsächlich dann so ist, dass es in entscheidenden Situationen natürlich dann um eine derartige Präzision geht, dass tatsächlich da so, so ein kleiner Pfiff auch dann mal vielleicht den Unterschied tatsächlich ausmachen kann. Beispiel Handball zum Beispiel beim 7 Meter oder Fußball beim 11 Meter, auch in den Situationen ist das Publikum natürlich anders, dabei, als jetzt wenn der Ball irgendwie im Mittelfeld hin und her gepasst wird. Und das ist ja beim Darts dann auch so, wo es dann am Ende natürlich immer diesen Kumulationspunkt gibt, den noch viel häufiger gibt, als äh, den Moment eines Elfmeters oder so im, im Fußball. Man sagt ja auch nicht umsonst, dass Darts ein bisschen ist wie ständiges Elfmeterschießen. Dementsprechend hast du als Publikum dann vielleicht ja sogar noch relativ ja deutlich mehr Einflussfaktoren. Also es ist eine ganz schwierige Gemengelage. Aber ähm, verstehst du diesen Vergleich, den da zum Beispiel auch Erhard aufwirft, dass es eben ähm, so ist wie bei, bei diversen anderen Sportarten auch, dass ähm, das Publikum dann eben mehrere Versuche unternimmt, um äh, die Sportler in der nötigen Konzentration zu stören und zu beeinflussen?
1: Ich verstehe den Punkt sehr gut. Ich bin immer nur ein bisschen zwiegespalten, wie ich das einordnen kann, weil beim Darts hast du oder wurde natürlich auch immer wieder, gerade von Seiten der PDC, Barry Hearn unter anderem, der zwar immer wieder gesagt hat, ist eine große Party, aber wenn sie alle in die Arena kommen, dann feiern sie im Prinzip den Sport und dann feiern sie die Sportler und mit, mit den Teamsportarten gleichzusetzen, ja, ich habe da immer so ein, so ein bisschen äh, Schwierigkeit damit, weil beim Darts bist du im Prinzip allein, beim, beim Fußball hast du selbst wenn du mit Pfiffen begleitet wirst, hast du immer noch deine Teamkameraden, die das auffangen können, die damit vielleicht anders umgehen können und du hast da auch eine ganz andere Kultur, also wenn du jetzt zum Beispiel dieses Revier Revierderby immer hattest, Dortmund gegen, gegen Schalke und dann sitzt du da in der, in der Pressekonferenz, dann haben natürlich auch immer wieder mal Journalisten gefragt, sie werden ausgebuht werden, wenn sie jetzt in den Signali Iduna Park einmarschieren, wie werden sie damit umgehen, wie trainieren sie ihre Mannschaft, vielleicht auch im Vorfeld? Vorfeld darauf. Das heißt, man konnte sich natürlich einstellen. Mittlerweile als Dartspieler weißt du das ja im Prinzip gar nicht, dass du zu einem Austragungsort kommst und denkst einfach, die Leute wollen einfach einen guten Sport sehen und äh, das da auch mittlerweile und können dann vielleicht auch gar nicht so damit umgehen, dann ausgepfiffen zu werden, weil sie es vielleicht gar nicht erwarten. Also, das ist, glaube ich, nochmal so eine andere Situation als es beim Fußball ist, weil da denkst du wirklich mehr in Rivalitäten oder mehr in deiner Mannschaft. Und beim Darts ist es so, wenn du jetzt am Samstag da bist bei einer European Tour, dann siehst du am Nachmittag acht verschiedene Matches, macht insgesamt 16 Spieler. Das heißt, du hast da im Prinzip mehr den Sport an sich, den du bewunderst, den du anschauen möchtest, anstatt äh, dieses Ich schaue mir Dortmund gegen, gegen Schalke an und bin eben für den BVB vielleicht leicht und gegen Schalke. Und hier hast du eben mehr dieses, wir feiern den Sport im Allgemeinen beim Darts und das bleibt aktuell so ein, so ein Stück weit auf der Strecke dann natürlich mit dem Pfiffen. Ja
0: genau, das ist im Prinzip die Entwicklung, in die es sich hinbewegt, dass es da häufiger dann eben äh, große Teile der Fans gibt, die sich dann auf einen Spieler einschießen nochmal. Also wenn das jetzt irgendwie der Lokalmatador ist, ähm, dann ja, kann man das jetzt irgendwie auch ein bisschen besser nachvollziehen, wenn das dann aber so, so irgendwie überhand nimmt und das in immer häufiger? Äh Anzahl dann eben passiert, dann ist das irgendwann vielleicht jetzt dem Sport nicht mehr so zuträglich, aber insgesamt muss man auch nochmal sagen, vielleicht abschließend auch zu dem Thema, dass natürlich schon auch ein bisschen kurios ist, dass ausgerechnet Gervin Price sich jetzt da so auch äußert, der ja auch selbst, ich sag mal schon häufig was dafür getan hat, dass das Publikum eben nicht auf seiner Seite steht. Ich weiß, es ist auch eine alte Kamelle und viele sagen auch, ja mittlerweile ist er doch äh, ruhiger geworden und wünscht sich vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Respekt. Trotzdem, ich möchte nur nochmal erwähnen, dass auch Gervin Price, glaube ich, ähm, gerade aus diesem Spiel gegen das Publikum teilweise sogar ein bisschen Stärke gezogen hat. Ne?
1: Natürlich, also Price war auch in der Vergangenheit kein Kind von Traurigkeit gewesen, da braucht man sich nur Matches anschauen, nicht nur gegen Gary Anderson beim Grand Slam, sondern auch mal bei den World Series of Darts Finals, wie das da gegen Corey Cadby geknallt hat, also da wurde ja wirklich auch teilweise eine 60 abgefeiert wie neun Darter, deswegen man muss das wirklich schon einordnen, da hast du auch ähm, recht, Kevin. Und die die Frage, die man sich natürlich immer nur dann auch stellen müsste, ist, wie Price denn vielleicht denken würde, wenn er jetzt äh, den Spieltag von Rotterdam gewonnen hätte, wenn er denn jetzt reinweise die die Titel abräumen, abräumen würde. Weil äh, er meldet sich ja dann auch häufig in Momenten, wenn er nicht dieses absolut positive Gefühl hatte, sondern auch, Matches verloren hat. Deswegen er spricht einen wichtigen Punkt an, der aktuell auch da ist, aber man muss es nicht ähm, überdramatisieren.
0: Den Abend in Rotterdam hat Joe Cullen gewonnen, der sich im Halbfinale zunächst gegen Peter Wright durchkämpft mit 6 zu 4. Dann gewinnt Michael van Gerven mit 6 zu 3 gegen Johnny Clayton. Das ist die einzige 100-plus-Average-Performance eines Spielers an dem Abend. Michael van Gerven kann das dann aber nicht zu Ende bringen, denn im Finale siegt tatsächlich Joe Cullen mit 6 zu 5 und holt sich seinen ersten Premier League-Tageserfolg. Jetzt ist die Premier League nach sieben Spieltagen einmal komplett durchgelaufen, sodass es jedes Viertelfinale einmal gab, sodass jetzt wirklich die Tabelle eine gewisse Aussagekraft hat. Und wir schauen mal drauf. Michael van Gerven führt mit 17 Punkten und als einziger Spieler mit zwei Tageserfolgen. Peter Wright besticht durch Konstanz 14 Punkte, sieht klar nach Playoffkurs kurs aus. Johnny hat 12 Punkte. Und vierter, jetzt überraschend durch seinen Sieg von dem letzten Platz nach vorne gekommen, Joe Cullen mit jetzt 5 Punkten. Punkten, äh, mit, mit jetzt zehn Punkten insgesamt, fünf äh, zusätzliche. Gervin Price, 9 Zähler, allerdings auch einen Abend äh, verletzungsbedingt äh, passen müssen. Michael Smith, acht Punkte. Gary Anderson und James Wade hinten in der Tabelle mit sieben Zählern. Allerdings ist das Rennen da noch sehr, sehr eng. Äh, Van Gerven, Wright Clayton, das sieht ziemlich gut aus, sag ich mal. Price äh, für meine Begriffe dann immer noch der Mann, der es auch irgendwie in die Playoffs äh, schaffen sollte. Insgesamt muss man jetzt aber schon sagen, nach, nach sieben Wochen, ja, so diese ganz große Langeweile, die man befürchtet hat, muss man jetzt selbstkritisch sagen, ist noch nicht eingetreten. Vielleicht auch, weil wir eben immer wieder auch dann diese Geschichten haben und vielleicht ist auch so ein kleiner Lagerkoller entstanden, dass es da jetzt noch häufiger vielleicht so ein bisschen Stresssituationen geben wird. Je öfter die Kollegen da gegeneinander antreten, desto mehr Stresspotenzial gibt es ja vielleicht dann im weiteren Verlauf auch.
1: Ja, sie sehen sich mittlerweile sehr oft und da besteht dann natürlich auch die Gefahr, dass wenn du so ein bisschen Beef mit dem einen Kollegen hast und jetzt spielst du schon wieder gegen den und dann denkt er sich, oh, jetzt muss ich schon wieder gegen den ran. Also die spielen mittlerweile so häufig gegeneinander, dass sie sich auch nicht nur in der Premier League begegnen, sondern teilweise auch in den Setzlisten bei der European Tour. Auf der Pro Tour hast du dann auch solche, solche Matches, die ganz großen Major-Turniere, also die gehen sich relativ selten mittlerweile aus dem Weg und was das Beispiel Joe Cullen jetzt auch noch mal verdeutlicht ist, wie viel Gold auch so ein Tagessieg wert ist. Also der spült sich praktisch in der Tabelle nach oben auf Platz 4, den, den letzten für die Playoffs. Also das zeigt auch wirklich, wenn du so einen Tagessieg landen kannst, fünf Punkte in der Tasche, dann bist du da wieder richtig fett im Geschäft und das kann sehr viel durcheinander wirbeln. Deswegen, es sieht vielleicht für den einen oder anderen manchmal ein bisschen komfortabel aus, aber nicht blenden lassen, weil es gibt wirklich massig Punkte zu vergeben.
0: Also, mittlerweile muss man aber dann eben auch sagen, dass die Premier League dann tatsächlich von diesen ganzen Nebenkriegsschauplätzen lebt und, ähm, eher weniger tatsächlich dann von, von den absoluten sportlichen Krachermomenten an jedem Abend. Also, das war jetzt sportlich nicht der, der absolute Burner. Wir hatten dann natürlich den Abend als Price 2.9er wirft, aber jetzt so, mit fortwährender Dauer der Premier League dominieren dann eher vielleicht so die Nebengeschichten, weil es eben die Partien dann immer wieder gibt. Also das ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Wir sehen jetzt in Birmingham in Nacht 8 am Donnerstag diese Woche folgende Partien im Viertelfinale. Es wird hier jetzt streng nach Tabelle gegangen. eins gegen 8, vier gegen fünf, zwei gegen sieben und drei gegen sechs. Michael van Gerven spielt gegen James Wade, dann Joe Cullen gegen Gervin Price, dann das schottische Duell Wright gegen Anderson und hinten raus Clayton gegen Michael Smith. Das also die Premier League in dieser Woche. Wir machen jetzt aber einen Haken hinter und blicken auf das vergangene Pro-Tour-Wochenende. Das hat stattgefunden. Also man ging dann von Rotterdam nach Niedernhausen in Hessen. Sind ja nur ein paar hundert Kilometer. Trotzdem haben viele Spieler gesagt, nee, den Weg gehe ich jetzt nicht mit. Es waren äh, konkret nur drei Premier League-Spieler vor Ort mit Gervin Price, Michael van Gerven und James Wade. Alle anderen fünf haben äh, gesagt, nee, ich mache mir lieber ein freies Wochenende. Das ist im Prinzip für meine Begriffe auch nachvollziehbar. Oder wie siehst du?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Niedernhausen ist jetzt, äh, sage ich mal, auch ein bisschen der Absagenflut zum Opfer gefallen, war natürlich auch gut, gerade auch für Deutsche, die dann nachrücken konnten, zum Beispiel wie ein Steven Noster, ein Colin Osborne ist jetzt kein Deutscher, aber der ist zum Beispiel jetzt auch wieder aufgetaucht, also das war auch mal schön zu sehen.
0: Daniel Klose ja noch aus deutscher Sicht.
1: Richtig, genau und man nimmt sich da eben auch ein bisschen Zeit für andere Dinge, also wenn man mal so ein bisschen das gesehen hat, Johnny Clayton oder Joe Cullen, die jetzt nicht gespielt haben, die haben die Gala mitgenommen, der PDC Europe am Freitag, waren dann ein bisschen noch am Nürburgring zu Gast und haben dann das Wochenende ausgelassen. Also so kann man sich dann auch mal ein bisschen die Zeit vertreiben.
0: Bei der Masse an äh, Turnieren ist es äh, für meine Begriffe insofern verständlich, als dass du, glaube ich, auch so ein bisschen mentale Hygiene brauchst. Ne? Also es bringt dann, glaube ich, manchmal auch nichts jetzt irgendwie, oder es würde nicht viel bringen jetzt äh, ums Biegen und Brechen, da wirklich jedes äh, Players-Championship-Turnier mitzunehmen. Also du musst da dann für dich auch die Momente, glaube ich, finden, wo es dann mal sinnvoll ist, auch mal auszulassen. Ja, du sprichst an, andere nehmen dann eine, eine Exhibition mit, das sicherlich auch ein bisschen entlohnt werden wird und vor allen Dingen hast du da eben diesen Druck nicht. Du hast keinerlei Leistungsdruck, kannst dann auch mal ein bisschen abschalten und ich denke, ähm, da sollte man den den Jungs nicht so böse sein, Zum mal ja die Turniere auf der Proto dann ja auch oder die Players-Championship-Events dann auch nicht vor Zuschauern stattfinden. Also da wird ja jetzt irgendwie auch keinem Zuschauer dann das Erlebnis äh, genommen mal. Äh ganz großen Jungs zu sehen. Was ich äh, tatsächlich dann aber auch bemerkenswert finde, es haben ja sehr wenige auf der äh, Nachrückerliste dann ihre Chance wahrgenommen. Also auch da viele Briten nicht dabei. Ähm, wie ist das zu erklären? Hängt es damit zusammen, dass es dann eben sehr kurzfristig ist und du dann eben da als semi-professioneller Spieler dann eben äh, vielleicht nicht mal so einfach sagst, ja komm, dann nehme ich die Chance mit und reise nach Deutschland. Ähm, wie siehst du es?
1: Das kann ich mir schon gut vorstellen, gerade auch, weil wir jetzt nicht diesen diesen Block mehr hatten, sondern jetzt an zwei Tagen nur gespielt wird, dass man sich dann eben sagt, dann will ich mir jetzt nicht kurzfristig den Stress machen, nach Deutschland rüber zu reisen, dann zwei Tage zu spielen. Weil das ist dann auch wieder ein bisschen mit Kosten verbunden. Und dann weißt du eben auch, wenn du am ersten Tag nicht performst, kein Geld einspielst, dann hast du sicherlich noch mal extra Druck an Tag 2, um zumindest irgendwie die Kosten zu decken. Deswegen kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat.
0: Wir haben dann zwei Franzosen dabei, die zum ersten Mal auf der Pro Tour gespielt haben und die eben genau dann davon, von dieser Absagenflut profitieren konnten. Neben Thibaut Tricol auch die 43 der Challenge Tour oder of Merit mit Jacques Labre. Also wirklich sehr, sehr interessante Namen und sehr viele Debütanten dabei, eben nicht nur die beiden Deutschen, Daniel Klose und Steven Noster. Wir sprechen vielleicht mal zunächst über den Samstag. Gervin Price hat das Turnier gewonnen. Freilos in Runde 1, dann Siege über Connors Cutten, Sieg im Decider gegen Ted Evans, im Achtelfinale gewinnt er gegen Gerd Nentjes, im Viertelfinale gegen Dirk van Deifenbode, im Halbfinale gegen Rob Cross und im Finale gegen Madas Rasma, der zum wiederholt Male ein Protofinale erreicht. Wir müssen aber vor allen Dingen über das Halbfinale sprechen, denn das war natürlich der Knaller des Samstags. Also Cross geht mit 6 zu 2 in Führung gegen Gervin Price und denkt dann, er habe schon gewonnen frei nach dem alten Muster, als eben alle Spiele bis zum Finale, bis einschließlich Finale, äh, ein First-to-Six-Match äh, waren. Und das finde ich insofern natürlich kurios, als dass äh, Gervin Price dann tatsächlich auch natürlich lachen muss und die Gunst der Stunde nutzt und dieses äh, Match dann noch komplett in seine Richtung umbiegt. Zum 3 zu 6, also im darauffolgenden Leg dann in 22 Darts checkt, also Rob Cross hat tatsächlich mental da einfach zu früh abgeschaltet.
1: Ja, das war wirklich eine verdammt kuriose Partie. Also Price überlebt hier insgesamt zwölf Matchstarts von Rob Cross. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und das zeigt natürlich auch, egal was für ein Spieler du bist, ob du ein absoluter Weltklasse-Spieler bist wie Rob Cross, oder, ja, ein niedrigeres Niveau spielst. Du bist einfach nicht vor Fehlern befreit. Und es war auch, er äh, ja, hat mir auch ein kleines Schmunzeln entlockt, als Cross diesen Data in der Doppel 16 versenkt, dann steht 6 zu 2 und dann läuft er zurück, ist eigentlich voll konzentriert und Price hier, äh, einmal bitte abschlagen, hast äh, gut gespielt. Da hat man auch so ein Stück weit gemerkt, Price war da nicht wirklich im Tunnel drin gewesen, aber äh, ja, durch, dann, danach ist vielleicht ein bisschen, noch mal Druck abgefallen oder er konnte noch mal ein bisschen lockerer spielen, dann kommen natürlich auch noch mehr verpasste Matchstarts dazu von von Cross und dann hat er sicherlich auch ein bisschen mehr als ein bisschen Glück gehabt, diese Partie zu gewinnen, aber er hat selber gesagt, das brauchst du eben auch, um ein Turnier zu gewinnen.
0: Price schnappt sich den Tagessieg, hätte dann sogar mit einem weiteren Tagessieg am Sonntag äh, Peter Wright äh, von äh, Weltranglistenplatz Nummer 1 äh, stoßen können, ist ihm allerdings dann nicht gelungen im weiteren Verlauf. Bleiben wir noch ganz kurz beim Samstag äh, neben Madas Rasma, der ja mit seinem Finaleinzug überraschen konnte. Kevin Dötz war richtig stark. Generell starke Niederländer da auf die Tour gekommen, so wirkt es. Äh, Kevin Dötz im Halbfinale gewesen. Ohne Tourkarte haben das Viertelfinale erreicht. Scott Williams, der auch schon sich damit, mächtig in WM-Stellung bringt und Gary Blades, äh, den wir ja auch zuletzt zwei Jahre auf der Tour hatten, spielt völlig überraschend ein Viertelfinale und schlägt Michael van Gerven in Runde 3. Das war natürlich der Erfolg seines Lebens. Ansonsten James Wade raus in Runde 1 gegen Martin Lukman. Äh, Barney seit langem mal wieder immerhin mit einem Achtelfinale raus gegen Jose de Sousa Und alle Deutsche verlieren in Runde 1. Das müssen wir auch noch kurz ansprechen, denn das war natürlich schon ein Desaster sondergleichen. Also wir hatten acht Deutsche im Feld neben Noster und Klose natürlich die sechs Tourkartenbesitzer, auch Michi Unterbuchner, zum ersten Mal in diesem Jahr wieder mit von der Partie, aber alle acht haben ihre Auftaktbegegnung verloren.
1: Ja, wenn da einer vielleicht nochmal so einen magischen Moment produziert hätte, wie Raymond van Barneveld, der den neuen Data unter anderem spielt am Wochenende. Ja, vielleicht wäre es dann super gewesen. Also wenn, wenn Shindy den im Decider ausgepackt hätte gegen Rusty Jake, Rodriguez, wo er 5 zu 6 verliert, ist eine enge Partie, ist dann sicherlich auch unglücklich im Decider, weiß man, wie es laufen kann, Max Hopp gegen Dirk van Dijvenbode, das war einfach an dem Tag zu viel. Florian Hempel hat sich da sicherlich auch mehr ausgerechnet gegen Simon Whitlock, der jetzt bekanntlich nicht der beste Protospieler ist. Auch Gabriel Clemens verliert trotz ansprechender Leistungen die Decider gegen Damian Mohl. Also man man merkt das schon. Da war Licht und Schatten. Natürlich gab es große Niederlagen. Michi Unterbuchner mit einem Whitewash gegen José de Sousa da dann auch Steven Noster und Daniel Klose, die jetzt 1 zu 6 verlieren gegen Vincent van der Voort, respektive Steve Lennon. Aber dann auch natürlich enge Matches dabei. Deswegen das habe ich auch so in der Hinsicht, Kevin, nicht, nicht kommen sehen aus deutscher Sicht und so einen Tag auch ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass, dass es dann so ein Massenausscheiden in Runde 1 gibt.
0: Ricardo Pietreczko um es noch zu vervollständigen, verliert gegen den späteren Finalisten mal das Rasma mit 4 zu 6. Dann allerdings kommen wir zum Sonntag und der lief aus deutscher Sicht deutlich, deutlich besser, vor allen Dingen für einen Mann, für Martin Schindler. Der zieht ins Finale ein. Zum ersten Mal überhaupt spielt Martin Schindler ein Pro-Tour-Finale, da ist dann allerdings Schluss gegen Michael van Gerven, verliert Martin mit 4 zu 8, aber trotzdem, das war ein herausragender Tag und bringt ihn natürlich jetzt ganz, ganz nah Richtung World Matchplay und World Grand Prix, also das wird, das kann man schon jetzt voraussagen, wahrscheinlich das beste Jahr in der Karriere von Martin Schindler werden.
1: Ja, für Martin war das ein herausragender Tag, natürlich auch, der dieses komplette Wochenende dann äh, nochmal umrandet hat, nach dieser bitteren Niederlage im Decider gegen Rusty Jake, dann mit einem Finale zurückzukommen, auch wieder super zu spielen. Und ich meine, der hat sich dadurch 8.000 Pfund in seine Tasche gesteckt. Also das ist wirklich auch finanziell hat sich das wirklich sehr gelohnt für ihn. Auch in den Ranglisten, die du schon angesprochen hast, sich da nochmal deutlich weiter nach vorn gearbeitet beim Matchplay, beim World Grand Prix, auch wieder Puffer erarbeitet. Also das ist wirklich herausragend, was Martin Schindler da aktuell spielt.
0: Er gewinnt gegen Steve Beaton, gegen Luke Peters, schafft ein Whitewash gegen Roby John Rodriguez, gewinnt gegen Jamie Hughes, Daryl Gurney, 7 zu 2 im Halbfinale gegen Adrian Lewis, alles im Average-Bereich von 91 bis 108, 180er pro Pro-Leg-Quote von über 0,5, also auch das äh, famos, nur Jose D'Souza war jemals besser an einem Premier League, äh, an einem Pro-Tour-Tag, der hatte mal 34 180er bei Players Championship 15 im äh, vergangenen Jahr geworfen, diesmal waren es 33 von Martin Schindler. Credits gehen raus an Philipp Wolf, den Statistikfreak, der das Ganze aufbereitet hat. Also das natürlich spricht auch eine klare Sprache. Das war also jetzt auch nicht so ein Tag, wo sich Martin einfach nur durchgemogelt hat. Das war spielerisch allererste Sahne und wir können gespannt sein auf das, was noch folgen wird. Er wird ja wirklich alle Majors mitspielen. Das kann man jetzt schon sagen. Auch den World Cup wird er mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit an der Seite von Gabriel Clemens spielen können. Natürlich Grand Slam ist immer noch so eine Frage, aber alles andere, ähm, wird er äh, sehr wahrscheinlich äh, mitspielen können. Ansonsten blicken wir auf die weiteren Deutschen. Max Hopp in Runde 2 raus. Äh, der gewinnt zum Auftakt gegen Glenn Durant nach 0 zu 4 Rückstand. Gewinnt er noch mit 6 zu 5. Verliert dann gegen Christoph Ratajski. Ricardo Pietreczko schafft einen Sieg über Devin Peterson. Das war stark. Verliert dann gegen Daryl Gurney. erst im Decider. Lukas Wenig ist nachgerückt. Äh, hat äh, Michi Unterbuchner ersetzt an äh, Players Championship 8. Gewinnt gegen Tony Martinez. Verliert gegen Gervin Price, also auch das ein gutes Ergebnis. Steven Noster schafft einen ersten Sieg auf der Pro-Tour gegen Ross Smith, verliert dann gegen Owen Röloffs, den Niederländer. Gabriel Clemens erneut raus in Runde 1 gegen Pete Burgoyne. Hempel verliert in Runde 1, kassiert einen Whitewash gegen Keegan Brown, also da läuft es bislang so gar nicht in diesem Jahr. Daniel Klose verliert gegen Brandon Dolan und ja, das war der Blick auf die Deutschen, also da fällt jetzt vor allen Dingen natürlich auf, Clemens und Hempel, da läuft es aktuell nicht, bei Hempel gar nicht, bei Clemens lief es zuletzt Deutlich besser. Das war jetzt insgesamt aber trotzdem ein sehr schlechtes Wochenende.
1: Ja, das wird äh, Gabriel, glaube ich, auch so einzuordnen wissen. Dass äh, spielerisch wirklich fand ich das in den vergangenen Wochen wirklich sehr in Ordnung. Auch eine Entwicklung wieder genommen. Auch die Averages wieder rangebracht an die hunderter er Marke. Jetzt war so es so ein kleiner Rückschritt wieder gewesen, aber. Er ist da auch wirklich sehr äh, bescheiden genug, das auch einzuordnen, sich wieder ans Practice Board zu stellen, die, die Stunden abzuspulen. Bei Florian Hempel merkt man, finde ich, gerade wie sehr der Kopf dann auch arbeitet, wenn man da auf die Ergebnisse schaut, wenn man auch schaut, welchen Standard er spielt, da merkt man gerade wirklich, wie sehr dieser mentale Aspekt im Darts eben auch wichtig ist und vorherrschend ist und ich hoffe natürlich nur, dass das Flo auch so schnell wie möglich wieder genügend Selbstbewusstsein aufbauen kann, weil wir wissen alle, hat er gezeigt im vergangenen halben Jahr, was es für ein herausragender Spieler ist und wenn er auch wieder das Selbstvertrauen hat, wenn er auch wieder den Glauben an die eigene Stärke hat, hat in den Matches, dann wird er auch wieder zurückkommen. Aktuell leider nicht die beste Phase erwischt.
0: Vielleicht noch eine kleine Randnotiz abseits der Deutschen. Leighton Bennett hat ja auch äh, auf der Tour mitspielen dürfen und hat äh, am Sonntag seinen ersten Sieg gelandet gegen Joe Mernon, gewonnen dann raus in Runde 2 gegen Martin Klermaker. Vielleicht äh, ganz kurz noch der Blick auf die Order of Merit. Peter Wright ist jetzt noch exakt 10.000 Pfund vor Gervin Price. Michael van Gerven beginnt sich ein bisschen abzusetzen, ist jetzt relativ klarer Dritter wieder vor Smith und Wade. Clemens weiter die 23 als bester Deutscher. Martin Schindler ist der ähm, Top-Mover, wie man so schön sagt, hat drei Plätze gut gemacht, ist jetzt äh, die 53 vorbei, unter anderem an Neun Dart-Hero Raymond van Barneveld. Im Matchplay-Race, Martin Schindler wirklich da sehr, sehr gut ausgestattet. Clemens hat noch 5.000 Pfund Vorsprung auf den ersten nicht qualifizierten Platz im Proto Ranking. Bei Schindler sind es über 13.000 Pfund. Im World Grand Prix Race, da sieht bei beiden ähnlich aus. Dann haben wir noch den Cut für European Tour Events 6 und 7, der jetzt war eben nach diesem Wochenende für Prag und Sindelfing. Schindler da auf Platz 17. Das heißt, wenn einer der Top 16 in der Pro Tour Order of Merit nicht meldet für eines der Turniere, wäre Martin zum ersten Mal in seiner Karriere auf der European Tour gesetzt. Das auch noch eine weitere Randnotiz. Das würde bedeuten, dass neben Clemens auch Flo Hempel für dieses Turnier ähm, ja, den, den Qualifier nicht spielen müsste. Ansonsten, ja, wie geht's weiter? PDC-mäßig Premier League 8 in Birmingham am Donnerstag haben wir angesprochen. Dann drei Tage Challenge Tour in Hildesheim von Freitag bis Sonntag und parallel in Barnsley Freitag, Samstag, Sonntag drei Tage Players Championship Events. Soweit also der Plan und wir werfen jetzt nochmal einen Blick abseits der PDC und schauen auf die WDF-WM von Samstag den 2. April bis Sonntag den 10. April. Also ähm, es wird darts-technisch jetzt kunterbunt in den nächsten Tagen. Im altehrwürdigen Lakeside Country Club in der Nähe von London findet die WDF-WM statt und sozusagen ja, der Nachfolger der BDO-WM.
1: So sieht's aus, Kevin. Und deswegen, wenn man da auch mal so ein bisschen jetzt in den Archiven kramt oder auch das, was so die WDF ein bisschen postet auf ihren Social Media Kanälen, dann versucht sie auch wirklich diese BDO WM nur jetzt unter dem Namen WDF zu veranstalten. Also zum Beispiel der letzte Sieger in der Herrenkonkurrenz, Wayne Warren, wird zum Beispiel als Titelverteidiger aufgeführt, bezeichnet. Deswegen spricht auch alles dafür, dass man hier wirklich versucht, das, was schon mal war und dann eben drohte, vollkommen in der Versenkung zu verschwinden mit der Insolvenz und der ähm, ja, Zerbröckelung der BDO versucht man jetzt wieder aufleben zu lassen und auch diese Architektur und auch das, was war, mit den früheren Siegern weiterhin aufleben zu lassen.
0: Ja, und du bist äh, Teil des Ganzen, du wirst äh, die gesamte Turnierphase bei den Kollegen von Eurosport mitkommentieren. Ähm, ja, wie, wie ist bei dir so die Vorfreude? Auch äh, die Vorbereitung ist ja jetzt wahrscheinlich schon angelaufen. Denn man muss sich da ja auch mit dem einen oder anderen sehr unbekannten Namen jetzt im Vorfeld wahrscheinlich auseinandersetzen.
1: Richtig genau. Es sind insgesamt vier verschiedene Wettbewerbe, die da stattfinden werden. Natürlich liegt der Hauptfokus da auf der Männer- und der Frauenkonkurrenz, die eben am größten sind und dann gibt es noch zwei äh, Wettbewerbe, einmal bei den Junioren, wo unter anderem auch Leighton Bennett mitspielen wird, das ist sicherlich so der prominenteste Namen und dann gibt es dann noch das Finale bei den Juniorinnen, wo dann auch eine deutsche Spielerin mit am Start sein wird, deswegen du hast da wieder so einen herrlichen Mix dabei, du hast bekannte Gesichter dabei, wie zum Beispiel einen Brian Rahman, der sich jetzt auch die, die Tourkarte sichern konnte, den man jetzt auch schon auf der European Tour gesehen hat, Martin Adams natürlich einer der größten Namen damals bei der BDO gewesen, der wird auch mit am Start sein, aber dann hast du eben auch ganz unbekannte äh, Spieler mit dabei oder Spielerinnen, von denen man noch nie so wirklich was äh, gehört hat und das macht so diesen Charme dann am Ende auch aus, weil du nicht so wirklich weißt, wer sich da wirklich durchsetzen äh, kann und äh, wird. Deswegen ja, ist da wirklich auch sehr viel Spannung geboten.
0: Ja, vielleicht blicken wir nochmal auf dieses 48-teilnehmerstarke Herrenfeld. Natürlich ähm, ja, das, das Showcase-Event im Rahmen dieser WDF-WM. Brian Rahmann ist an Nummer 1 gesetzt als Tourkartenbesitzer profitiert er jetzt auch einfach von Ausnahmeregelungen? Also es gibt neben Brian Rahman auch noch Jules Van Dong, Nick Fullwell und Cameron Menzies, die auch als Tourkartenbesitzer dieses Turnier spielen. Mario van den Bogado und Ross Montgomery hätten auch spielen dürfen. Ähm, haben aber ähm, zurückgezogen, die haben dann eher ähm, jetzt die Pro Tour im Blick, die anderen vier genannten werden aber spielen und profitieren eben von der Ausnahmeregelung, dass die PDC sagt, ja hier, ihr habt euch für die WDF-WM qualifiziert zu einem Zeitpunkt, als ihr noch die Tourkarte nicht hattet, deswegen dürft ihr in der ausnahmsweise mitspielen, das finde ich ist auch eine gute Lösung und ähm, find's auch schön, dass wir dann tatsächlich da auch ein paar Namen von der PDC jetzt sehen und natürlich haben wir da gerade mit Brian Rahman und Cameron Menzies auch zwei, die das Turnier vielleicht sogar gewinnen können, oder?
1: Ja, also davon gehe ich auf jeden Fall aus, dass sie eine gute Rolle spielen können, wenn sie auch ihr Niveau an den Tag bringen. Dann hast du sicherlich hier und da immer so ein paar Spieler, von denen du nicht so wirklich weißt, was können sie uns bieten oder was können sie tatsächlich ans Board bringen. Aber natürlich, wenn man da so mal auf die Namen schaut, auch auf die Qualität, die man da von den Spielern kennt, dann sind das schon zwei Leute, die da wirklich großen Schaden anrichten können. Zumal man auch wirklich sagen muss, dass dieses komplette Teilnehmerfeld nicht nur bei den Männern, auch bei den Darm. In, im Vorfeld kräftig durcheinander gewirbelt wurde. Nicht nur durch Absagen von, von Spielern, die sich eine Tourcard geholt haben, sondern auch die Ukraine, die hat auch ihren Einfluss damit äh, drin, der Ukraine-Krieg, dass zum Beispiel Spieler aus Russland jetzt nicht mehr mit dabei sein dürfen. Das heißt im Damenfeld zum Beispiel mit Anastasia Dubomislava eine ganz große Spielerin nicht mit dabei und bei den Herren hat es eben dann auch ein paar erwischt äh, mit zum Beispiel Alexei Kadocnikov oder Roman Obuchow, die zum Beispiel auch nicht äh, dabei sein werden und wieder ersetzt wurden. Also da wurde auch kräftig nochmal von den Teilnehmern durchgemischt äh, bzw. mussten da auch nochmal ein paar Änderungen erfolgen.
0: Ja und äh, vielleicht äh, bei dem Blick auf die Favoriten sicherlich noch ein Name, der so ins ja, ins, ins Gewicht fallen dürfte, ist Connors Skat finde ich. Also der spielt auf der Pro-Tour richtig fantastisch, hat keine Tourkarte, aber eben über eine starke Challenge-Tour Ranking-Position jetzt häufig da als Replacement mit dabei gewesen und das ist für mich ein Spieler, der das Turnier auch, wenn es gut läuft, gewinnen kann mit einer, mit einer guten Form, die er aktuell zu haben scheint. Spielt in der ersten Runde gegen den Kanadier Sean Bird, würde dann in der zweiten Runde auf die Nummer zwei der Setzliste auf Thibaut Tricoll, den Franzosen, treffen. Also das schon ja, vielleicht so ein vorweggenommenes Viertel- oder halbfinale trikoll gegen Connors Cut. Also sicherlich äh, das Spiel der ersten Runde potenziell.
1: Ja, und da merkt man natürlich auch, dass da auch etwas größere Namen oder bekanntere Namen mit dabei sind. Deswegen, es lohnt sich wirklich auch diese WDF-WM zu verfolgen und die Namen, die dann auch noch weiter mit dabei sind. Also James Richardson zum Beispiel ist auch ein Begriff, der Raymond van Barnefeld mal bei der WM geschlagen hat. Dirty Harry, der sicherlich vielen aus dem vergangenen Jahr mit äh, bekannt geworden ist, Andreas Harrison, der ist auch mit äh, dabei, Jim McEwen, also auch ein großer, oder äh, bekannterer Name, der Man, Steve Heine, also da ist wirklich schon sehr viel äh, geboten und es sind auch wirklich, wie du schon richtig gerade angesprochen hast, Kevin, große Matches oder auch äh, größere Matches möglich.
0: Ja, und einen ganz bekannten Namen müssen wir noch nennen. Wolfie. Martin Adams ist auch mit von der Partie, eine BDO-Legende. Also der wird da auch versuchen, an die durchaus respektablen Leistungen bei der Senioren-WM anzuknüpfen. Im Frauenfeld, du hast es angesprochen, Anastasia Dobromyslova äh, darf nicht mitspielen. Da würde ich sagen, neben Dieter Hetman, die ja Nummer 1 gesetzt ist, natürlich Mikuru Suzuki. Die Favoritin, Bo Graves, sicherlich muss man da auf der Rechnung haben, aber ohne Sherrock, ohne Ashton, ohne Dobromislowa sind das dann schon die wahrscheinlich einzigen Namen, die dieses Turnier gewinnen können, Fragezeichen.
1: Ja, also das würde ich dann sogar unterstreichen mit einem ähm, oder ersetzen durch ein Ausrufezeichen. Dadurch jetzt natürlich auch, dass Anastasia Dobromislowa nicht spielen darf und Fallon Sherrock ihre Teilnahme selbstständig zurückgezogen hat. Da gab es dann auch nochmal eine Meldung der WDF, fand ich auch persönlich sehr schade, dass sie bei dem Turnier nicht mit dabei sein wird, dass sie sich gegen eine Teilnahme entschieden hat. Und das äh, verkleinert dann natürlich auch das Feld der potenziellen Siegerin, weil Mikuru Suzuki, die jetzt nicht äh, gesetzt ist bei diesem Turnier, das heißt, sie dann schon zu Beginn ran muss. Aber das wird, glaube ich, für sie jetzt nicht so entscheidend sein. Neben Dieter Hetman für mich und Bo Graves, das sind so die drei großen Namen, wo ich sage, jawohl, äh, die werden das Turnier wahrscheinlich unter sich ausmachen und dann so mit ein paar Abstrichen dahinter eine Corinne Hammond, der ich das vielleicht auch zutraue, dass sie das schafft und ja Eileen de Graaf noch mal dahinter, aber mehr sind dann auch wirklich nicht drin so von potenziellen Siegerinnen.
0: Ja, und aus deutscher Sicht müssen wir auf das Teilnehmerfeld der Junioren und Juniorinnen verweisen. Da haben sich Deutsche qualifiziert bei den Junioren. Das sind alle unter 18, spielen insgesamt vier Spieler den Titel aus. Leighton Bennett natürlich der haushohe Favorit, dazu ein Engländer namens Charlie Larch. Der Niederländer Bradley Röß, den kann man auch kennen. Das ist sicherlich auch ein starker Spieler und aus Deutschland völlig überraschend qualifiziert. Der erst 15-jährige Louis Lipto hat er. Er erst mit zwölf Jahren angefangen da zu spielen und ist drei Jahre später im Lakeside mit dabei. Also eine steile Karriere. Wir sind mal gespannt, was wir von ihm da sehen werden. Er wird gegen Bradley Roos spielen in seinem Halbfinale und bei den Juniorinnen auch da alle unter 18 durften die Qualifier mitspielen und qualifiziert für das Finale, was dann jetzt eben in Lakeside stattfindet, sind Eleanor Cairns aus England und die 17-jährige deutsche Wiebke Riemann. Gut, gut das soll es dann gewesen sein. Vielleicht zum Abschluss nochmal der Blick overall sozusagen. Was erwartest du denn so von dem Turnier in Sachen Bedeutung? Also wie hoch kann man das einschätzen? Ist das tatsächlich dann einfach dann auch so in der, in der Wahrnehmung nach, nach außen dann wahrscheinlich so der Nachfolger der BDOWM? Das Preisgeld Durchaus ähnlich. Es gab ja bis auf dieses völlig verkorkste Desaster beim letzten Mal, als Wayne Warren gewann und das Preisgeld ja deutlich reduziert wurde kurzfristig, gab es ja immer äh, 300.000 Pfund Preisgeld insgesamt, die ausgespielt wurden, soweit ich weiß. Jetzt sind es immerhin auch 200.000. Der Sieger wird äh, insgesamt 50.000 mitnehmen. Das ist ja schon eine Stange und ähm, kann sich dann schon sehen lassen. Ja, wie schätzt du die Bedeutung insgesamt ein? Was, was erwartest du dir da?
1: Also im Vorfeld, zumindest jetzt erstmal bei mir persönlich, ist es so, dass ich jetzt auch diese, diese Vergangenheit von der BDO tatsächlich jetzt mit hinüber transportiere zu dieser WDF-WM. Natürlich ist jetzt nicht mehr BDO Profe äh World Championship, sondern jetzt ist es eben die WDF World Darts Championship, aber nur, dass eben die. Namen vorne geändert sind und nicht mehr BDO da steht, sondern jetzt eben WDF. Aber für mich hat jetzt alles auch diesen diesen Charme und ich glaube auch, dass die WDF selber damit spielt. Sie suggeriert das auch immer wieder, man geht zurück nach Lakeside, also man sagt auch bewusst, man geht zurück mit dieser Weltmeisterschaft in den Lakeside Country Club, das heißt man will auch hier wirklich nicht äh, sozusagen diese neue WM ins Leben rufen, sondern sozusagen praktisch wieder die alte BDO-WM aufleben lassen und nur unter neuen Namen sozusagen stattfinden lassen.
0: Und übertragen wird das Ganze eben im deutschsprachigen Raum von Eurosport. Dann wird sicherlich ein paar Ausweicher geben auf Eurosport 2 und dann vielleicht auch irgendwie ins Netz. Kannst du uns da noch abschließend so ein bisschen aufklären und mitnehmen?
1: Genau, also meine Informationen aktuell sind, dass es natürlich im TV auf Eurosport 1 und Eurosport 2 dann auch zu sehen sein wird, wie das jetzt technisch angeboten wird oder ob da was angeboten wird im, im Internet bezüglich Livestream, das weiß ich aktuell nicht. Aber ich hoffe natürlich auch, dass falls es da jetzt keinen deutschen Livestream irgendwie geben sollte, dass dann, wie man das so jetzt kannte in den vergangenen Jahren von der BDO, dass da auf dem eigenen Kanal der WDF ein Livestream vielleicht wieder angeboten wird für all diejenigen, die gerade unterwegs sind und das eben nicht im TV schauen können.
0: Also es wird definitiv Möglichkeiten geben, das ganze Geschehen auch hier in in Deutschland zu sehen. Also, danke dir, Christian, das hat wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es genauso gut gefallen. War jetzt ja auch schon wieder fast eine ganze Stunde, die wir jetzt hier über die äh, Dartswelt gesprochen haben. Wir melden uns dann natürlich nächste Woche wieder da. Allerdings äh, wartet bitte einen Tag länger auf uns, denn ähm, ja, aus produktionstechnischen Gründen können wir erst am Dienstag aufzeichnen. Ist aber auch nicht schlimm, dann eben Checkout die 251. einen Tag später.
1: So sieht's aus, Kevin.
0: In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und schaltet wieder ein hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Ciao.
1: Ciao.